0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier zugegen bist in der Gestalt des Brotes. Unsichtbar für unsere Augen, sichtbar für die Augen des Herzens. Genau der gleiche Christus wie damals vor 2000 Jahren, der durch die Straßen Jerusalems ging. Schenk uns die Gnade, dass Zeichen und Wunder geschehen. Du hast versprochen vor dem Heimgang zum Vater, vor der Himmelfahrt, dass Zeichen und Wunder geschehen werden. Kranke werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben. Sie reden in neuen Sprachen. Wir bitten um diese Charismen, um deinem Volk dienen zu können. Nicht um glänzen zu können, sondern wirklich um dienen zu können. Denn viele Menschen leiden in der Tiefe ihrer Seele, sie wissen gar nicht, warum, was da los ist, was da je passiert ist. Ereignisse, die scheinbar so unendlich fern sind, dass man sie am liebsten sogar abstreitet. Ach, das ist doch damals passiert. Was soll das heute noch Auswirkungen haben? Auf der einen Seite unendlich fern und auf der anderen Seite so unendlich nah. Denn was damals gespeichert wurde, konditioniert uns heute noch. So viele Menschen, die gar nicht mal wirklich Ich sagen, sondern immer nur Mann, die kein richtiges Ich entwickeln konnten. Heute Abend bitten wir um Heilung auch. Dort, wo vielleicht in dieser ersten Phase schon das Urvertrauen durch irgendwelche tragischen Ereignisse zerstört worden ist. Und die Psychologen sagen letztlich, also zumindest jene, die gläubig sind, keine Therapiearbeit reicht da in diese letzten Tiefen hinein. Man kann schon stabile Ich-Strukturen aufbauen, man kann schon helfen, man kann unterstützend eingreifen. Aber wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie sagen, das Letzte das Tiefste ist Gnade, ist Geschenk des Herrn. Klar, es muss erkannt werden, wenn jemand gar nicht geheilt werden will, dann wird es auch nicht passieren. Aber das Letzte, das Tiefste muss der Herr selber machen. Es werden nicht mehr viele Tage vergehen, dann wird der Schrein der Heiligen Therese von Lisieux nach Papst Pius X., die größte Heilige der Neuzeit, hier bei uns sein. Und wer ihre Biografie kennt, wir hatten auch im Oktober des letzten Jahres ein Heilungsgebet, ein Heilungsabend, der auf ihre Biografie eingegangen ist, der weiß, dass sie sehr schwer verletzt worden ist in ihrer Seele. Die Mutter starb, als sie vier Jahre alt war. Ein traumatisches Erlebnis für sie. Ist zwar jetzt ein bisschen über die Zeit hinaus, die wir in den Blick nehmen, aber doch nur irgendwie in dessen Reichweite. Dann die ältere Schwester Pauline, die den Ersatz der Mutter übernommen hat, die in den Karmel eintritt. Wieder die traumatische Erfahrung. Und sie wurde dann so krank, dass ihr kein Arzt mehr helfen konnte. Man hat sogar gedacht, sie muss schon sterben. Also so hat diese seelische Verwundung ihr zugesetzt. Und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, naja, in der Seele, was soll das, kann man nichts machen, ist halt so. Und es ist dann bekannt, was passiert ist, die Mutter Gottes selbst hat eingegriffen, eine Statue wurde plötzlich lebendig, sie hat ihr zugelächelt und plötzlich waren diese traumatischen Ereignisse weg, es sind also Gnaden. Und so bitten wir auch Sie, Heilige Therese, die du selber das erlebt und furchtbar erlitten hast in deiner Seele, was das heißt, so verwundet zu werden. Hilf uns jetzt vom Himmel aus. Du hast gesagt, du lässt Rosen regnen. Lass diese jetzt regnen. Auf uns, auf jeden von uns, auf unsere Geschwister. Auf jene, die da zutiefst getroffen worden sind. Und die darunter leiden. Und die dadurch auch unbewusst das Leben anderer schwer machen. Was will man eigentlich mit einem Ehepartner anfangen, der nie einen eigenen Willen entwickelt hat, der immer nur alles abnickt und immer in Ruhe gelassen werden will. Letztlich ist er überhaupt keine Hilfe. Er steht sich selbst und anderen im Weg. bringt noch all jene, die, denen der eigene Wille abdressiert worden ist, die, die, aus, die gleichsam wie Hunde abgerichtet worden sind. Aber bevor wir jetzt näher in diese Gebete einsteigen, und beim ersten geht es schon richtig gleich dann zur Sache, nämlich die Verlassenheitserfahrungen von Menschen, wenn die Mutter lange Zeit oder auch das Kind selbst im Krankenhaus sein musste, ist das immer, also fast immer, Höchst belastend in der Seele zurückgeblieben. Wir können, niemand kann heilen, außer dem einen Gott. Ich kann nicht heilen, nur Jesus Christus im Heiligen Geist zur Ehre des Vaters. Wir rufen den Geist Gottes an. Mit
1: der Pfingstsequenz Nummer 603.
0: Vielleicht ist unter uns jemand der es im Lauf des ersten Jahres oder der ersten drei Jahre daheim gut hatte. Er war angenommen, geliebt. Aber plötzlich wurde er durch eine Krankheit von Vater und Mutter getrennt. Auch das ist ein tiefer Einschnitt des Verlustes, sodass sie heute, wenn sie verheiratet sind, immer Angst haben um ihren Mann und ihre Kinder. Sie wissen nicht warum. Da ist oft eine panische Angst, es könnte ihnen etwas passieren. Sie könnten diese wieder verlieren. Das ist die Angst des Kindes von damals. seit im Krankenhaus oder wo immer, das erlebt hat. Ich habe meine Eltern verloren. Die Angst, die geliebten Menschen wieder zu verlieren, ist ganz tief da. Jetzt immer noch im Erwachsenen. Wenn jemand das erlebt oder erlitten hat, bitte ich euch, Jesus, Maria und Josef, kommt und geht mit diesem Kind von damals in das Krankenhaus mit. Umhüllt es mit eurer Liebe. Ersetzt die fehlende Elternliebe, die durch Trennung nicht mehr möglich war, ganz tief in dessen Unterbewussten. Lass es zur Ruhe kommen, damit auch alle Aggressionen gegen die Eltern verschwinden, die es noch ganz tief in ihnen ist, weil sie diese weggegeben haben. So hat es das Kind empfunden, auch wenn es gar nicht stimmt. Vielleicht sind es sogar Hassgefühle, die der Erwachsene sich kaum erklären kann. Wir bitten jetzt in diesem Augenblick, heile alle Ursachen dieser Hass- und Aggressionsgefühle gegen Vater und Mutter. Heile sie, diese Leiden des Weggegebenseins. Komm jetzt, heiger Geist, mit deinem Salböl, heile und befreie sie. Heilungsgebet von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr. Wo habe ich damals gewohnt? Natürlich erinnern wir uns kaum mehr an Details und Einzelheiten. Aber Sie wissen die Situation der Familie von damals. Welche Geschwister da waren. Sie kennen die Eltern, Vater und Mutter. Waren diese anwesend? Waren Leute um Sie herum Großeltern, Tanten, Onkel? Wie war die Atmosphäre? Wenn Sie sich nicht an Verwundungen aus dieser Zeit erinnern können, kann es hilfreich sein, Fotos von damals zu betrachten fällt Ihnen zu einem Gesichtsausdruck auf einem Foto eine Erinnerung ein. Hilfreich kann es auch sein, sich vorzustellen, wie man als Kind reagiert hat, wenn man das Essen weggeschoben, Milch verschüttet, etwas zerbrochen oder ein anderes Kind geschlagen hat. Wie haben die Eltern darauf reagiert? Vielleicht kommen dann bestimmte Emotionen auf, die der Heilung bedürfen. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Kind heute sich so verhält? In diesem Lebensabschnitt von 1 bis drei Jahren entwickelt sich der Wille des Menschen, des Kindes, und es sagt plötzlich nicht mehr, Maria tut das, Franz tut das, sondern ich und mein. Der Wille des Kindes entwickelt sich, das erste sogenannte Trotzalter. Das Kind wird in dieser Zeit etwas unabhängiger. Vorher ist es total abhängig von der Mutter. Es kann nicht laufen, es kann sich nicht ernähren, es kann gar nichts. Aber jetzt beherrscht es langsam seine Muskeln. Es kann wegkrabbeln, vielleicht schon weggehen. Es hat sogar eigene Gedanken schon. Das Kind kann also jetzt seinen Willen, den es entdeckt, den Willen der Eltern gegenübersetzen. Es ist nicht trotz, sondern das Kind muss seinen Willen ausprobieren. Es stellt seinen Willen gegen den der Mutter. Jetzt bitte ich Sie nachzudenken. Wie es ist Ihnen ergangen? durften sie ihren Willen ausprobieren. Hat die Mutter sich zurückgenommen, um dem Kind Raum zuzugestehen? Dass es auch einmal selbst wollen durfte. Vielleicht, wenn es aufs Töpfchen ging, dass es so lange sitzen geblieben ist, wie es wollte und nicht, wie die Mutter es gewollt hat. Vielleicht hat es auch manchmal das Essen verweigert. Dürften Sie so Ihren Willen ausprobieren oder wurde dieser sofort gebrochen? Nein, du machst das, was ich sage. Wurden Sie als Kind bestraft, wenn Sie Ihren Willen ausprobierten, gegen den Willen der Eltern? Was haben Sie erlebt? Vielleicht spüren Sie da, ich durfte meinen Willen nicht ausüben. Er wurde mir ausgetrieben, gebrochen. Ich wurde bestraft, wenn ich nicht das tat was Mutter oder Vater mir sagten. Oder, wenn ich das nicht tat, was mir mitteilt, dann wurde mir die Liebe entzogen. Meine Eltern haben mich nicht mehr angeschaut. Sie haben mich tagelang oder stundenlang übersehen. Ich habe erleben müssen, wenn ich meinen Willen gebrauche, meine, Äußerung, meine Meinung äußere, ist das etwas Schlechtes und hat Strafe verdient. So war ich dann eben ein ganz braves Liebeskind bis hin zur Pubertät, aber dann war es vorbei. Letztlich war ich nicht brav und lieb, sondern man hat mir in geistiger Hinsicht das Kreuz gebrochen. Und ich bin bis heute fast unfähig, mich zu artikulieren. Ich sage kaum meine Meinung, habe kaum meinen eigenen Willen, wenig Initiative, dass ich etwas unternehme, eigene Gedanken formuliere. Ich rede immer das nach oder oft das nach, was Fernsehen, Radio und die Leute sagen. Ich traue mich nicht, mich mitzuteilen im Pfarrgemeinderat, im Gemeinderat, bei anderen Zusammenkünften. Das hängt mit meiner Erfahrung in dieser Zeit zusammen. Wenn ich meine Meinung, wenn ich den Willen kundtue, ist es etwas Schlechtes. Dafür muss ich mich schämen. Dann kommen Schuldgefühle. Wenn ich zu mir und meinen Bedürfnissen stehe, verliere ich die Zuwendung und die Anerkennung der Menschen. Das ist ein Grunderlebnis. Um nicht missverstanden zu werden, es geht hier nicht um eine antiautoritäre Erziehung, bei der überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt werden, sondern dass dem Kind erlaubt wird, seinen eigenen Willen zu betätigen. Die Eltern können dem Kind signalisieren, dass sein Verhalten nicht richtig ist aber sie sollten immer in der Liebe bleiben. Manchmal bedarf es aber auch einer strengen und Entschiedenheit seitens der Eltern, um Schaden fernzuhalten. Niemand wird seinem Kind erlauben, den Gas aufzudrehen, an die heiße Herdplatte zu langen oder mit einer Rasierklinge zu spielen. In solchen Situationen müssen die Eltern mit aller Entschiedenheit Nein sagen. Das Kind wird seinen Willen gegen den der Eltern austesten und das ist gut so. Es muss er aber auch lernen, dass es Situationen gibt, in denen es nicht frei entscheiden kann, sondern sich dem Willen der Eltern unterzuordnen hat. Wenn dies nicht geschieht, wird das Kind seinem einem Tyrannen, seinem Diktator. Alle müssen sich nach dessen Willen richten. Und auch als Erwachsene werden sie ständig anderen ihren Willen aufzwingen wollen. Die Logotherapeutin und Expertin für liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet, hat mir nach dem ersten Heilungsgebet vor vier Jahren dazu geschrieben, Kinder werden nicht selten als Verlängerung der Eltern betrachtet und sollen ihnen zunutze sein. Und das gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen. Diese Eltern können keine Liebe empfinden, sondern nur Wut, wenn ihr Wille nicht erfüllt wird. Sie versuchen immer diesen durchzusetzen, sei es durch offensichtliche oder subtile Manipulationen, vorgetäuschte Liebe oder auch mit Schuldzuweisungen und Gewalt. In der Therapiearbeit kann alter Schmerz geheilt werden, können sich Abhängigkeitsstrukturen lösen, stabile Ich-Strukturen aufgebaut werden. Und dann schreibt sie aus der Erfahrung von Jahrzehnten, doch bei dem genannten Thema kommt die Therapie an ihre Grenzen. Es braucht eine Heilung, die Gott schenken kann. Diese Eltern haben vergessen, was Psalm 127,3 so formuliert. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, Leibesfrucht ist ein Geschenk Gottes. Sie sind ein kostbares Geschenk, mit dem sorgsam umzugehen ist. Nachzulesen auch bei Erich Fromm in seinem Buch Die Kunst der Liebe. In dichterischer Form und sprachlicher Prägnanz hat der arabische Dichter Khalil Gibran dies so formuliert. Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Und obwohl sie mit dir sind, gehören sie dir doch nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken. Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele. Denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen Träumen. Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nicht, sie dir gleich zu machen. Denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht beim Gestern. Du bist der Bogen, von dem deine Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit. Und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Soweit dieser ganz tiefe Text von Khalil Gibran, einem arabischen Dichter, 1883 bis 1931. Titel von diesem Gedicht, von den Kindern. Wir beten jetzt das erste Rosenkranzgesetz zu dieser Thematik, den du, Jungfrau, im Tempel Aufgeopfert hast, da geht es ja auch um diese frühe Kindheit, ganz dem Herrn das Kind übergeben und es auch schon irgendwie ganz weggeben, weil es einem nur anvertraut ist, es ist kein Besitz der Mutter und des Vaters. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Heilige Maria,
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Heilige Maria,
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Heilige Maria, Gott und Gott, du für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes.
0: Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
1: Heilige Maria,
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, Tempel aufgeopfert hast. Heilige
1: Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, am Tempel aufgeopfert hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, und
1: Gottes, bitte für uns Welt, jetzt und in der Todes. Amen.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner barmherzigkeit am meisten bedürfen.
1: Die Singe Nummer 253. 253. Bei Gott bin ich geborgen.
0: Wir haben jetzt gesehen, worum es geht. Ich bin das, was ich will. Die Ausbildung des Willens, die, die ganz entscheidend ist, fundamental in einer gesunden Weise. Nicht, dass das Kind in jeglicher Hinsicht die Eltern dominieren darf. Das passiert heute sehr oft. Wenn den Kindern überhaupt keine Grenze mehr gesetzt wird und dann die Eltern sich später wundern, dass dieses ihnen nur noch auf der Nase herumtanzt, und auch das andere, dass man sie dressiert und abrichtet und jegliche Eigeninitiative austreibt. Und dass sie immer nur funktionieren müssen und, und ganz und gar sich unterordnen müssen und eigentlich nie lernen, seine eigenen Bedürfnisse zu formulieren und vor allem gar nicht zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Jetzt das Heilungsgebet dazu. Das ist ganz vom Pater Hans Buob übernommen. Bitten wir den Herrn Du hast einen so starken Willen gehabt und dich doch ganz dem Willen des Vaters untergeordnet. Das war die höchste Form deiner Hingabe. Es ist auch die höchste Form unserer Hingabe, dass wir unseren Willen ganz dem Willen Gottes unterordnen. Aber Herr, dazu brauchen wir zunächst einmal diesen Willen. Ich bitte dich für alle, die fast willenlos innerlich gebückt durch ihr Leben gehen weil ihnen schon damals der Wille, das geistige Kreuz, gebrochen wurde und sie sich bis heute selbst in der Ehe nicht trauen, ihre Meinung zu sagen oder Mitverantwortung zu übernehmen, sondern immer nur alles die anderen machen lassen. Wenn sie eine Meinung haben, trauen sie sich nicht, sie zu äußern. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und die Kraft deines Willens, den du dem Vater untergeordnet hast, wie am Ölberg, nicht mein Wille, sondern dein Wille an deiner Willenstärke teilnehmen lässt und dass du diese Erinnerungen und Festlegungen heilst, die da lauten: Wenn ich meinen Willen äußere, dann werde ich bestraft mit Liebes und Zug. Dann mag man mich nicht mehr. Zerbrich du diese Festlegungen. Heile du diese Erinnerungen. Gib ihnen wieder den Mut, ihren Willen Schritt für Schritt immer mehr zu äußern. Im guten Sinn. Ich bitte dich, lass diejenigen, die sich ohnmächtig fühlen, wo es um die Äußerung ihres Willens die eigene Meinung geht, wieder Macht gewinnen. Nämlich die Fähigkeit, ihren Willen zu äußern. Herr, wie viele haben Minderwertigkeitsgefühle, wenn es um ihre Bedürfnisse und um ihre Absichten geht? Sie denken, das, was sie meinen, was sie wollen, kann ihnen nicht gut sein und niemandem etwas nützen. Sie stehen nicht zu sich und benutzen oft das Wort Mann statt ich. Es ist die Grunderfahrung aus dieser frühen Kindheit. Herr, ich bitte dich, heile die Ursachen davon. Heile diese Erinnerungen von verschiedenen Worten von Vater und Mutter, die ihnen bildlich gesprochen das Rückgrat verbogen oder sogar gebrochen haben. Wir bitten dich, Herr, dass du mit dem Schwert aus deinem Mund alle Besitzansprüche der Eltern bezüglich ihrer Kinder sowie alle Festlegungen, die sie auf sie gelegt haben, indem sie die, sie, sie gleichsam wie einen eigenen Besitz betrachtet haben und wenig Interesse oder gar kein Interesse an ihrer persönlichen Freiheit gehabt haben, gehabt haben dass das gebrochen wird. Eltern, die erkannt haben, dass sie ihren Kindern schuldig geworden sind, weil sie diese dressiert und nicht zu so eigenständigen Menschen erzogen haben, können jetzt noch etwas tun. Die Festlegungen, die sie auf ihre Kinder gelegt haben, sollen sie in Jesu Namen zurücknehmen und Gott sowie ihre erwachsenen Söhne und Töchter, wenn das noch möglich und sinnvoll ist, um Verzeihung bitten. Herr, wir sind oft Menschen, die nicht Nein sagen können wenn man sie um etwas bittet. Wir sagen immer Ja, bis wir zusammenbrechen. Wir haben Angst. Wenn wir Nein sagen, dann mögen uns die Leute nicht mehr. Die Angst des Kindes von damals ist immer noch in uns lebendig. Wenn wir Nein sagen, verlieren wir die letzten Freunde. So übernehmen wir uns, überstrapazieren uns, überfordern uns vor lauter Ja-Sagen, nur um Zuwendung zu bekommen. Herr, es ist kein reifes Jahr, sondern ein krankmachendes. Es ist ein erzwungenes. Jesus, heile diese Ursachen. Gib ihnen den Mut, dort, wo es begründet ist, zu sagen, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht, ich komme komm bitte morgen. Heile sie, damit sie fähig sind, Nein zu sagen und sich klar sind, wenn der andere das nicht versteht, ist das sein Problem und nicht meins. Jesus, lass sie tief diese Wahrheit in sich aufnehmen. Befähige sie Schritt für Schritt langsam, dort, wo es berechtigt ist, mit Begründung Nein zu sagen. Nimm aus ihnen die Minderwertigkeitsgefühle und Schamgefühle heraus, wenn sie Nein sagen. Vielleicht hat man dem Kind das damals schon eingeflößt, dass es immer alles tun muss, was Vater und Mutter sagen, dass es nie Nein sagen darf, und dass alles schlecht ist, was Sie tun. Herr, hilf Ihnen, dass Sie zu einem reifen Ja kommen und zu einem reifen Nein. Heile all diese Erinnerungen, wo Sie nicht Nein sagen durften und wo man Ihnen nicht geholfen hat zu einem reifen Ja und zu einem reifen Nein. Also Sie merken, das war jetzt ein Gebet von Pater Hans Bob, das ich ziemlich wörtlich wiedergegeben habe. Das sind nicht nur rein theoretische Überlegungen, das treibt Menschen in den Abgrund. Das hat das Potenzial in sie, sie innerlich zu zerstören. Dann tue ich halt immer, was man mir sagt. Bis zum Zusammenbruch, bis zum Es geht nicht mehr. Weil man ihnen das ausgetrieben hat. Zu sich zu stehen, den eigenen Willen Kunst zu tun, das ist schlecht. Und so haben sie Schamgefühle bis heute. Jesus hat sehr wohl seinen eigenen Willen artikuliert. Wir sehen das, auch wenn das jetzt über die ersten drei Lebensjahre hinausgeht, in diesem Gesetz, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Da hat sich Jesus von seinen Eltern, ohne sich abzumelden, abgesetzt. Und schon nach der Schmerz der Mutter, Kind, wie konntest du uns das und Dein Vater und dich haben dich voll Schmerzen gesucht. Wusstet dir nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also Jesus hat sehr wohl seinen eigenen Willen eingesetzt, das getan, was er vom Vater ja richtig erkannt hat, auch wenn das natürlich also in diesem konkreten Fall sehr schmerzlich war für Maria und Josef. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, als Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
1: Heilige
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
1: Heilige
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heiligen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, Gott, bitte für uns
1: bitte. jetzt und in der Schule, in Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, o Jungfrau, am Tempel wiedergefunden hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Gottes,
1: bitte für uns bitte, jetzt und in der Stunde unseres
0: Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du a Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du a Jungfrau am Tempel wiedergefunden hast. Heilige Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Wie im Anfang, so auch jetzt, alle Amen.
0: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das, was Menschen in diesem Lebensabschnitt erfahren haben, übertragen sie oft unbewusst auch auf Gott. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die auch Gott gegenüber aus denselben Gründen den Eindruck haben, Gott hält es nicht aus, wenn ich mal Nein sage. Das tue ich ja in jeder Sünde, dass ich Gott gegenüber Nein sage. Und du erträgst es. Herr, diese Menschen meinen immer, du kannst ihnen nicht mehr verzeihen, weil du ein Nein nicht erträgst. So wie ihre Eltern das Nein auch nicht ertragen haben. Ich bitte dich, stärke sie jetzt Kraft deines Wortes. Du nimmst dein Ja zu ihnen nie zurück auch wenn sie immer wieder Nein sagen. Du bist ihnen immer nahe und deine Liebe ist dein Wesen. Sie wird sich nie ändern. Sie sind immer geliebt, auch ohne, dass sie etwas leisten oder tun. Selbst wenn sie deinen Willen nicht tun, sind sie trotzdem von dir geliebt. Lass sie das ganz tief in sich aufnehmen. Heile diese unbewusste Erinnerung. Ich bin nur angenommen, anerkannt und geliebt. Wenn ich gehorche, heile du diese Ursachen, diese tiefen Verletzungen. Lass sie reif werden in ihrer Persönlichkeit. Lass sie ich sagen. Ich bin ich, ich bin nicht du und ich bin nicht dein Geltungsobjekt. Lass sie es sagen, nicht mit Aggression und Gewalt, aber in voller Freiheit. Ich bin ich, ich bin anders wie du und ich habe einen eigenen Willen und ein eigenes Urteil. Herr, lass das jetzt immer mehr wachsen in ihnen, damit sie zum Vollalter Christi heranreifen und so fähig werden zur höchsten Form der Hingabe, damit sie ihren Willen ganz deinem unterstellen können. Heile auch unser Beten, damit dieses ehrlich sein kann vor dir. Viele Menschen halten es für eine Tugend, wenn sie vor Gott ihre echten Gefühle und Wünsche nie im Gebet äußern. Und deshalb formulieren sie ihr Gebet so. Jesus, was immer du willst, soll mir recht sein. Ja, natürlich, das, das kennen wir vom Leben der Heiligen, aber die sind auf der siebten Stufe der Theresianischen Kontemplation bei der mystischen Vermählung angelangt. Die wirklichen Meister des, Leben, des des geistigen Lebens, des Gebetes, formulieren ganz anders. Denn oft steht hinter diesen Formulierungen, Jesus, was immer du willst, soll mir recht sein, die Angst, dass ich bei meinem Bittgebet an Gott, wenn ich authentisch bin, etwas, was unmoralisch verboten oder aufdringlich sein könnte, erbitten. Also lasse ich es lieber bleiben. Ich lächle nur, bete unverbindlich, lobe den Herrn und behalte die tiefsten Wünsche für mich. Denn ich könnte enttäuscht werden oder meine Wünsche könnten falsch sein. Ich verstecke meinen eigenen Willen und verhalte mich nicht so, wie es Ignatius von Loyola und andere große Lehrmeister des Betens lehren, nämlich meinen Wünschen zu vertrauen und das zu erbitten, was ich mir wünsche. Natürlich geht es beim Gebet darum, sich dem Willen Gottes zu unterstellen, selbstverständlich. Vorbild hierfür ist das Beten von Jesus im Garten Gethsemane. Er hat ja auch gesagt, Vater, lass diesen Keil vorübergehen. Das ist ein tiefster Wunsch. Sein Empfinden jetzt, weil er einfach sieht, wie schwer das ist. Aber er unterstellt sich dem Willen Gottes. Aber er steht zu seinem Willen, zu dem, was im Inneren da ist. Und das darf einfach nicht übersprungen werden. Und viele halten das für eine Tugend, wenn sie über, über das, was tief im Innersten da ist, komplett hinweggehen. Aber es ist keine Tugend. Auch hier ist das Beten Jesu Vorbild. Als Merkmal, so schreiben die Gebrüder Lin, eines gehalten Willens ist die Veränderung von ich sollte Gott lieben hin zu einem ich möchte Gott lieben, weil Gott mich so sehr liebt. Herr Jesus Christus, du bist selber den Weg des Menschen gegangen. Du hast diese Lebensphasen auch erlebt und durchgestanden. Gerade in dieser Zeit warst du mit Jesus und Marie auf der Flucht nach Ägypten. Du hast also schon ganz am Anfang des Lebens das Schicksal des Flüchtlings erlebt. Du hast aber auch, was die Heilige Schrift uns sagt, zugenommen an Weisheit, an Alter und an Gnade vor Gott und den Menschen, also an menschlicher Reife. So bitte ich dich, Jesus, göttliches Kind, um Heilung gerade in diesem Lebensschritt, in diesem Lebensabschnitt für diejenigen, die in diesen Bereichen verletzt worden sind. Bitte schenke uns auch die Gnade der Vergebung gegenüber den Menschen, die uns nicht unterstützt haben, unseren Willen zu entwickeln und ein selbstständiger Mensch zu werden. Bei dieser Einheit ist es sinnvoll, das Gebet des schmerzhaften Rosenkranzes zu beten, das Geheimnis, der für uns Blut geschwitzt hat. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
1: Heilige Name, Herr, Herr Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und der des Todes.
0: Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
1: Heilige Name.
0: Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige
1: Maria, Mutter Gott Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
0: Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
0: Amen. O mein Jesus, verzeih, verzeih uns, uns unsere wissen. Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
1: Musik
0: Bitte mit dem Segen der Eucharistie, Herr, segne all jene, die in dieser Zeit einen Schaden in der See erlitten haben, weil sie aus welchen Gründen auch immer lange von ihren Eltern getrennt sein mussten und keine andere Ersatzperson, Oma oder Opa oder Onkel oder Tante da waren, die das aufgefangen haben. Segne sie und heile sie. Ich bringe dir auch all jene, die, in ihrer Entwicklung gebrochen worden sind, die von den Eltern dressiert wurden, die nichts falsch machen dürften, sondern sofort bestraft worden sind und die deshalb immer ein negatives Gefühl in sich spüren, wenn sie ihren eigenen Willen äußern. Eigentlich dürfen sie das gar nicht tun und sich immer schämen. Herr, ich bitte dich, dass sie befreit werden von dieser Fessel. Und dass sie zu einer reifen, eigenständigen Persönlichkeit mit einem eigenen Willen heranreifen dürfen, dass das jetzt geschieht, Herr. bringen dir auch all jene, die von ihren Eltern keine Grenze gesetzt bekommen haben, die zu Egoisten herangezogen worden sind, die ständig gelernt haben, nur ihr eigenes Ego zu bedienen und die für andere Menschen auch jetzt noch eine Zumutung sind, weil sie nur sich selbst kennen. Dass sie auch hier lernen, sich einzuordnen und ihren Willen zurückzunehmen. Herr, ich bitte dich auch all jene, die im Gebet irgendwie unreif sind, die meinen, sie dürften ihren eigenen Willen gar nicht einbringen. Lehre sie zu beten, wie Jesus in Gethsemane. Der Kerl möge vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe für ihnen zu so einer reifen Beziehung zu dir, Herr. Herr, wir bringen dir all jene, bei denen das Urvertrauen in dieser Zeit, durch welche Gründe auch immer, zerstört worden ist. Das sind jetzt wirklich Dinge, da hilft auch die beste Psychologie oft nicht. Sie kann stabile Ich-Strukturen vielleicht aufbauen, aber im tiefsten Seelengrund bitte ich, Herr, dass du dort wirkst, auch Zeichen und Wunder wirkt, wie bei Therese von Lisieux, die eine lebendige Mutter Gottes plötzlich vor sich gesehen hat, sie hat ihr zugelächelt und alles war weg, Herr, bitte, 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 schenke auch heute diese Gnaden. Heile auch jetzt alles, es ist ja so viel möglich, was nach Heilung schreit aus dieser Zeit, auch in der Geschwisterkonstellation, in den Umständen von damals denn du willst, dass wir frei sind, du willst, dass wir frei sind, dass wir atmen können. Schenke uns die Heilung. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben.
1: Alle in in sich
0: Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison. Kyrie eleison.
1: Yeah.